1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoixdunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce neuvième numéro de la saison, le premier après deux semaines de pause, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François, salut tout le monde. Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Steph, Bonjour François. Et enfin Christophe Cuchely, lui qui... Maîtrise parfaitement sur le bout des ongles tout ce qui est
0: tactique. À la Voix du Nord, salut Christophe. Salut et à la présentation, François Launet, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. Dans le premier thème, on fera le bilan, forcément mitigé de ce premier tiers de la saison, à la fois en championnat et en Ligue des Champions. Dans le deuxième thème de l'émission, on, parle on parlera de l'état d'esprit du groupe Lillois qui donne un peu le sentiment de choisir ses matchs. Et enfin, dans le troisième thème, on parlera évidemment du cas Bourra Kilmaz, un attaquant en plein doute et qui commence Bon, sérieusement à hein, inquiéter, vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau Alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille, 100% football Quatre victoires, 4 nuls et déjà 5 défaites. Au tiers du championnat, Lille occupe une inquiétante 12 12e place avec seulement 16 points au compteur. Alors que débute une nouvelle, 13, nouvelle trêve pardon, internationale, on va parler un peu du bilan de, ces, de ce premier tiers. Et avec une première question, messieurs, est-ce qu'on peut dire que c'est pour le coup raté ce début de saison du côté lillois, Yann
2: euh, raté euh, oui et non c'est plutôt moyen c'est pas raté c'est pas ah ouais, euh, ouais c'est moyen ça fait un peu tâche 12e pour un C'est décevant quand même Décevant mais c'est pas c'est pas raté ils ne sont pas 18e. On n'est pas loin du ratage quand même. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a aussi l'Aigle des Champions où ça se passe plutôt pas mal. Il ne faut pas l'oublier quand même. Alors on est sur la Ligue 1, on Sur la
3: Ligue 1, pour l'instant, pour moi, c'est un ratage. Hein.
2: Sur la Ligue 1, euh, bah, je vais être moins sévère. Parce que toi tu dis que c'est mitigé mais Pour l'instant, ils ne sont qu'à 3 points la 6e place, qui est une place européenne. Ils, ouais, ils sont qu'à 4 de la 18e. Ouais, donc
1: c'est moyen. Ouais. Stéphane, toi, pour toi, c'est un ratage
3: en championnat oui parce ouais. qu'il euh, y a quand même des matchs qui ont globalement été maîtrisés et euh, même en faisant pas des grands matchs Lille a dominé euh, pas mal d'adversaires mais c'est le problème c'est dans cette équipe on a l'impression qu'il n'y a plus cette... Euh, cet effort, ouais. dernière, et puis, et, et cet effort collectif qui se dégageait l'année dernière et cet effort collectif qui amenait à être efficace devant le but en fait et il euh, n'y a plus cette niaque dans cette équipe ou en tout cas cette niaque comme, euh, on a l'impression comme tu le disais hein, en début d'émission que si, si, par moment l'équipe elle choisit ses matchs on quoi. va en parler hein, dans le deuxième temps ah. euh, euh, on va dresser et comme en championnat il n'y a, a quand même pas que des adversaires au nom bien ronflant bah non. Eh ben, on reste sur notre fin parce qu'on se dit bon bah, sur le papier oui euh, était plus fort, Lille devait gagner ce match et puis finalement on ne gagne pas. Après il y a aussi le, le comment dire le, le verdict c'est que techniquement aussi c'est il y a beaucoup de déchets quoi.
1: Christophe est ce que toi tu partages cette analyse du début de saison raté ou, ou finalement vu ce que Lille propose il est à sa place
0: bah justement le fait que l'île soit à sa place fait que le début de saison raté. Mmh. est raté c'est à dire qu'il a parfois des équipes qui sont alors c'est assez rare sur 12 13 journées que ça se ça soit encore valable généralement ça finit par s'équilibrer mais le fait que l'île soit à sa place fait pour moi c'est raté parce que finalement il n'y a pas tellement de matchs où tu dis ah il y a eu malchance si ouais. tu le rejoues etc c'est à dire que par exemple si on prend le voisin lance même les matchs perdus tu dis T'aurais pu gratter aurait pu gratter un point il y a eu un carton rouge y a eu un truc là honnêtement je veux dire que tu prends les matchs à clermont à brest même celui de ce week-end euh, effectivement tu peux le gagner mais tu te dis pas, ah ouais vraiment malchance euh, le contenu fait que ça va finir par s'équilibrer, là honnêtement je pense que l'île n'est pas 100% à sa place dans la mesure où il y a quand même un ou deux points qui ont été lâchés par-ci par-là que finalement tu aurais peut-être pu être 7-8ème mais je vois pas un contenu où tu te dis bon finalement, ça va se remettre d'équerre, les joueurs, etc. Et dans trois semaines, tu as quatre victoires de plus et tu t'es cinq sixième. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Je me suis plongé
1: un peu dans les statistiques. Euh, hier, j'ai regardé où on était Lille la saison dernière, la saison du titre. Euh, à la même époque, après 13 journées, Lille était troisième du championnat, donc même pas premier, avec 26 points en compteur, soit 10 de plus que cette saison. Et pourtant... On a quasiment la même équipe que l'an passé, à l'exception de Meignan et Soumarais, qui ont été remplacés par euh, Gerbich et on va dire un peu Onana. Euh, mais c'est à peu près tout. Le gros changement, en fait, c'est le coach.
2: Ouais. Ouais, l'an passé, c'était aussi une, une saison où les 3-4 premiers surperformaient au niveau des points. Ouais. Euh, là cette, cette saison, déjà, l'an, deuxième avec 24 points. Ouais. Donc déjà, moins que l'an dernier, le troisième. Euh, Paris est largement devant, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Les points se distribuaient plus entre les gros. Donc c'est une saison, l'an dernier c'était des saisons un peu exceptionnelles où le premier et le deuxième avaient des, un nombre de points euh, assez fou. Donc pour moi l'an dernier c'était vraiment une parenthèse, c'est une saison qu'il faut mettre de côté. On a souvent dit avec Stéphane euh, que l'île l'an dernier, toutes les planètes étaient alignées pour que ce soit champion, c'est arrivait, voilà. Bon c'est vrai que sur 12e c'est pas bien du tout, euh, le niveau statistique bien comptable est pas très bon. Pas terrible non. Mais il y a d'autres équipes qui sont pas ouais. très bien, l'an dernier Lyon et Monaco étaient dans le top non, dans, Mais là quand tu regardes le classement, euh, sont... euh, Lyon galère un peu plus, mais sinon devant il y a que les gros quoi. Bah Monaco est un point ah, de vue. Monaco qui en galère Et aussi. trois des cinq équipes ouais, ouais. de, du top 5 l'an dernier sont euh, au-delà ouais, de la cinquième. C'est vrai.
1: Après, tu Rennes qui est là, tu as Marseille, ouais. tu Nice qui euh, avec un certain Christophe Galtieri ouais. aux avant-postes. Puis t'as as Lens évidemment. Mais, euh...
2: Et résumer ça au problème de coach parce que c'est le seul changement. Non, c'est pas le seul changement. Non. Euh, Steph, donc toi, t'es pas d'accord, c'est pas un problème de coach, c'est pas le seul changement. Non, c'est un problème plus global, c'est pas ouais. que le coach.
3: Ouais, je pense que je suis d'accord avec Yann. Après, le coach, il y a sans doute des modifs à faire, que ça soit dans sa com ou même dans la tactique, hein, parce que c'est vrai que le jeu de Lille est, devient quand même vachement lisible. Je sais pas si Christophe va être d'accord avec moi, mais pour les adversaires, quand tu joues Lille, en gros, tu sais comment il faut faire pour faire déjouer cette équipe ou l'empêcher de jouer. Donc, au bout d'un moment, il va falloir quand même essayer de surprendre un petit peu l'adversaire au niveau tactique. Au-delà de, du. Pour moi, je pense qu'il a pas de problème. De coach, il y a surtout des joueurs qui sont très loin de leur niveau de la saison dernière. Ouais. Alors, il y a notamment ah, Hormis Jonathan David qui, qui tire un peu euh, ouais. l'équipe vers le haut, même s'il n'a pas fait un gros match euh, lors de, lors de euh, la réception d'Angers, mais euh, il mais y a quand même des joueurs qui sont très décevants. On parlait des écarts là, il euh, y a
1: 6 points de retard déjà sur le top 5, parce que l'Europe, enfin le top 5 est clairement l'objectif annoncé du club en début de saison, 6 points déjà, et seulement 4 points d'avance sur euh, le barragiste. Alors ma question est simple, ligue cette saison joue l'Europe ou le maintien <rire> ah, ah ouais, je pense, je pense que
0: Lille joue euh, le fait d'essayer de prendre des points et puis fera le fera un petit bilan au fur et à mesure, au bout de 20-25 journées. Euh, oui, t'as
1: aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, non. ça peut peut-être marcher. mais voilà, mais
0: c'est <rire> difficile. Mais en tout cas, pour le coup, t'es pas en position de te dire, d'affirmer des ambitions, de dire bon, on joue l'Europe. Euh, là, c'est quand même plus compliqué de le faire maintenant qu'en qu début de saison. Donc. Euh, tu, tu fais au mieux pour l'instant. Tu essaies en tout cas de ne pas a, de fermer les options. Quoi. Il y a encore quelques
3: semaines, le coach me disait je parlais du top 5, et ouais. il me disait je, on ne parle même pas de top 5, on parle de top 6. Je pense ouais. que Lille sait, le club sait où il en est, il sait que c'est compliqué, et il euh, n'y a, a personne qui s'attend à un miracle pour cette saison.
1: Je ne veux pas ajouter le mauvais sort, mais la dernière fois qu'il avait aussi mal commencé, c'était lors de la saison 2017-2018. <rire> Tous les ordres dans certains, mars. Ah, c'est ça, Christophe, que, que je sais que tu, que tu aimes beaucoup. Après 13 journées, Lille n'avait pris que 12 points, et c'était à la 13e journée que Bielsa avait été débarqué. Bon, on n'en est évidemment pas là. Pourquoi Aussi en partie parce qu'on est d'accord que le parcours actuel en Ligue des Champions sauve un peu l'analyse de ce début de saison Enfin, Ça rattrape un peu le championnat Est-ce qu'on peut dire que ça rattrape un peu
3: bah Ça montre surtout que cette équipe les, le, quand elle est dans un bon jour elle peut, elle peut avoir de, de très bons résultats et, et dominer un adversaire qui sur le papier peut être plus fort quoi. comme dernièrement le match à Paris où, où je pense que ce match Lille n'aurait pas dû le perdre ou comme dernièrement aussi à trois semaines quand, quand Lille a balayé Marseille alors que tout le monde attendait Marseille et se dit Marseille c'est la saison de l'OM, de moins hormis Paris, bien sûr. Donc oui, normalement cette équipe, quand elle est dans un bon jour, ou en tout cas quand elle a le niveau de la saison dernière, elle peut battre, elle peut battre beaucoup d'équipes. Elle doit pas se faire battre à Clermont-Ferrand. Elle doit gagner chez elle contre Angers ou Brest, est évident.
1: Est-ce que ça vous surprend de voir Lille deuxième de son groupe de Ligue des Champions qu'on trouvait assez homogène, hein, Salzbourg, Wolfsburg, Séville, pas en hyper enthousiasmant, mais peut-être qu'on s'attendait pas à retrouver le LOSC aussi bien placé à deux journées de la fin. On, on rappelle que LOSC, le Lille a son dessin entre les pieds. S'il gagne ses deux derniers matchs, Lille sera en huitième, pardon. De final de la Ligue des Champions.
0: Après c'est un groupe assez bizarre, c'est-à-dire que ouais. effectivement, je suis d'accord sur le fait que le parcours en Ligue des Champions soit plutôt réussi mais ça se joue surtout sur un match en fait parce que tu avais deux ah points après trois ma matchs. Le match de la bascule c'est que tu gagné à Séville ouais. donc euh, forcément ça ça change toute la toute la lisibilité. du truc si tu fais nul voire si tu perds, on dirait ah, parcours totalement catastrophique. Donc c'est vrai que t'es pas sur euh, j'ai eu 8 9 points. Oh, ah oui, il y a une dichotomie incroyable le parcours en Ligue des Champions est énorme. Ouais, mais dans
1: les matchs et à part Salzbourg qui loupe un peu, les trois autres ne sont pas vraiment loupés. Quoi. Séville, est pas, le match aller, n'est pas génial, mais, mais ils ne perdent pas. Wolfsbourg, tu dois gagner 20 fois. Et, puis, euh, et, et le match de, de mercredi dernier à Séville, bah là, c'est un exploit. Ouais,
2: et quoi. ce qui est plutôt rassurant. Enfin, ce qui rend le bilan plutôt positif, c'est qu'ils ont pris leur 4 de leurs 5 points contre Séville, qui est ouais, censé être, euh, être le gros. qui a coup. encore gagné le derby hier Séville, ouais, voilà, qui, qui est 3 de Liga. Voilà. Et puis le groupe est hyper homogène, parce qu'effectivement, toutes les équipes n'ont perdu qu'un match. Ouais. Donc c'est un truc quand même, le groupe est complètement fou. Il aucune équipe n'est éliminée pour l'instant. Est-ce que vous pensez, justement,
1: hein, y a, euh, les quatre équipes vont encore se qualifier, mais est-ce que les limites que le LOSC affiche en Ligue 1 ne vont, vont pas finir par, les, par, par le rattraper en, en, en Ligue des Champions non, Vous n'avez pas, pas, pas peur de ça sur Ligue ces Ligue deux Ligue.
3: derniers matchs euh, hyper importants Non, non moi honnêtement, c'est ce plutôt l'inverse qui risque de se produire. C'est que cette équipe, pour moi, elle est en dessous de son potentiel actuel. Ouais. Et que, justement, grâce à la Ligue des Champions, ça l'étalonne vers le haut. Et que, normalement, en Ligue 1, bah, j'ose espérer que d'ici quelques semaines, des matchs comme euh, ce samedi contre ou comme ce qu'on a vu contre Brest, normalement ça devrait, être des, ça devrait plus se reproduire quoi, parce que euh, sur ces matchs-là, Lille doit, Lille doit les gagner, doit plier avant. Après, il y a un problème d'efficacité offensive qui est récurrent depuis le début de la saison, qui est dû à la méforme de certains joueurs. Donc, je pense d'ailleurs François, tu as prévu d'en reparler un peu plus tard dans cette bah émission. Bah ouais
1: justement, euh, quels sont, alors, <rire> hormis bourak je, je, qui. Je
3: ne vais pas tout spoiler François. Un un
1: <rire> on va faire un cas particulier euh, en fin d'émission. Euh, quels sont pour vous les gros des illusions du début de saison individuelle hein, du, 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 du LOSC. Moi j'ai noté euh, Benjamin André, je le trouve moins régulier que la saison ouais, passée.
2: Moins régulier, oui. Euh, il connaît même vrai, chose. Il fait pareil. trop de
3: fautes. Benjamin André, c'est le joueur qui fait le plus de fautes en Ligue 1. Alors son jeu, effectivement, veut ça. Mais ça prouve aussi que quand on fait des fautes, c'est qu'en général on est un peu en retard sur le jeu, sur le ballon.
1: Ah. un peu plus épioual. on avait l'impression que c'était, il ratait aucun match. Enfin, il était bon dans tous les matchs. Après peut-être
3: enfin, que... que... Après, moi, j'aime, j'ai pas envie de le critiquer parce que Benjamin André, c'est quand même quelqu'un qui donne le tempo à l'équipe, qui va au combat. Et si l'équipe elle n'y est pas, j'ai envie de dire, lui, il... il doit compenser aussi et du coup, il se, il se met aussi en danger, quoi. Donc il a un... un. Bamba aussi qui est plutôt ah,
2: Bamba, pratique est parce qu'il travaille beaucoup, mais ouais. qui ses stats c'est zéro but cette saison. Ouais. Et c'est pas vrai. un mec qui met plein de buts tous les ans, mais souvent en il en met. Que ça, ouais. quand même. Ouais.
1: Il connaît, on a un peu partagé après son bon match à Séville mais bon il est déjà il a, il a déjà un peu bah, il connaît, le... il connaît, il
2: va mieux qu'au début ouais. de saison mais là il peut retomber dans ses travers contre Angers c'était pas très bon du tout. Hein. il il, connaît, il est vraiment sur courant alternatif et on, ah,
3: on, on ouais, est un peu à l'image de son équipe. Mais
0: déjà l'an dernier c'était compliqué, c'est juste que t'avais à Rojo, en ouais. gros connaît ouais. n'allait pas, tu sortais Iconé là, Iconé ne va pas, ouais. es un peu la coincé, ou alors si tu mets Sanchez sur le côté mais t'as pas beaucoup d'alternatifs, c'est ça le souci. Hein.
1: Y'a CJ aussi hein, quand même, là ça, ça commence à devenir problématique. Disparu. Hein. Disparu, ouais, disparu, hein. disparu mais... totalement
0: de la circulation. Même si Un manque vrai. de confiance hein. Le truc c'est que même dans ces bonnes périodes, il faisait surtout des stats en fait. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, t'enlevais les buts de ces matchs. Je vais pas dire qu'il restait rien, mais vraiment, il y voilà, il avait quand même cette production offensive, notamment en Ligue Europa qu'il avait totalement relancé. C'était l'avantage de Ligue Europa finalement, c'est que tu pouvais mettre une équipe un peu bis, tu prenais des points, et puis c'était pas comme Ligue des Champions, c'était un peu moins scruté. Quoi. Tu pouvais faire un petit peu plus que tu voulais, les adversaires étaient moins forts, mais c'est vrai qu'il marquait beaucoup, beaucoup de buts. En dehors de ça, il donnait pas spécialement le tempo au jeu. Là, t'enlèves les buts, il reste rien en fait. C'est ouais. euh, assez compliqué. Et puis le 4-4-2, c'est pas forcément... Le avoir, hein, même hein. On, le sent.
3: on a l'impression que le schéma de jeu de toute façon n'est pas fait pour ce joueur qui est plus pour jouer derrière un, derrière un attaquant dans un 10 ou un, en rôle de 10 ou 9 et demi. Et on a l'impression que c'est pour ça que bah, je, moi, je, moi je suis persuadé que même si c'est son schéma de jeu préféré, un hein, ouais. le 4-4-2, pas le 4-4-2 défensif forcément, mais je pense que on peut avoir des, évolu des, des évolutions sur cette saison pour justement optimiser au mieux un effectif ou peut-être des joueurs qui à mon avis dans l'axe peuvent vraiment apporter. Comme comme Yazidze, ou même comme le jeune Angel Gomez.
1: A l'inverse, les grosses satisfactions individuelles, je pense que la première c'est Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Gaëtan Laborde, 8 buts au compteur, on est d'accord hein, Jonathan David. Euh...
2: Bah, c'est indiscutable. Ouais. Mmh. Le meilleur heureusement heureusement qu'il est, de 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 qu qu est là. Est qu il est là oui. Derrière lui vous mettez qui Moi je trouve que Font euh, est revenu à un bon niveau, mmh. il a eu du mal au début mais là c'est plutôt solide à chaque fois. Jallo fait un bon intérim Jallo c'est un bon intérim, ouais. C'est un titulaire, mais bon. Ouais, c'est un
0: intérimaire, quoi. Un intérimaire, mais un bon intérimaire. Mais le fait que tu puisses mettre dans la discussion quelqu'un qui a fait quatre matchs en intérim, en plus ça passe 100% son poste, apparemment normalement, il a que ce droit, là, il joue que ce gauche. C'est quand même qu'il y a un souci, en fait. Normalement, c'est pas l'intérimaire où tu dois dire, ah ouais, quand même... tout
2: aussi, Renato Sanchez, quand il est là, il est toujours au niveau. alternative Oui, quand il est là. quand il est là.
0: C'est lui, son
2: problème, il est différent, c'est physique. Bon bah ça tombe bien, c'est une parfaite transition. On va parler de courant alternatif tout de suite dans le
1: deuxième thème de de cette émission. 100% Lille, 100% football la semaine qui vient de passer l'a clairement montré hein, Lille affiche euh, un double visage hein, cette saison euh, brillant en Ligue des Champions ils ont réalisé un exploit euh, à Séville euh, Lille n'a pas confirmé en championnat avec ce match nul à domicile contre Angers globalement on a quand même l'impression d'avoir une équipe forte contre les forts faible contre les faibles comment vous expliquez ce double visage
0: Christophe Mentalement ah ouais. mentalement et ce qui du coup conditionne l'approche tactique c'est à dire que là vraiment je me souviens au stade euh, sur le match samedi face à Angers dans le pressing euh, j'étais assez choqué par certains trucs je vais pas, pas non plus tout dévoilé mais j'étais pas, pas loin des analystes et je ouais. peux dire que les analystes Lillois n'étaient pas non plus 100% convaincus ouais. de ce qu'ils voyaient, même à la mi-temps alors que, alors que Lille menait Honnêtement, genre Lille jouait haut, Angers faisait 3 passes et Angers avait 30 mètres à attaquer parce que les Lillois étaient euh, étais au pressing mais t'étais pas, pas 100% sur l'homme tu lui laissais 1, 2, 3 mètres et ça c'est mental en fait c'est quoi,
1: c'est du jugement footiste, du délitantif, du, du fait que les, les mecs choisissent leur match
0: après, je m'en fous. C'est moins prestigieux que, que, que Séville en fait, je m'en foutis, je pense que toujours de l'extérieur, on a le côté oui, les mecs trottinent. Non, c'est juste que vraiment pour être à 100% sur un match de foot, faut être euh, voilà, faut avoir pris euh, 10 canettes de Red Bull, faut vraiment être à bloc. Et là, je pense qu'ils disent oui, on va jouer, on est motivé, mais sans plus en fait, je pense qu'il n'y a pas la rage ce côté. Bon, faut aller faire mal, faut aller mettre de l'impact. Ils jouent quoi Ils jouent mais limite comme tu joues au 5 le lundi matin, donc c'est ça qui est un petit peu C'est un
1: problème non. parce qu'un match de 5 n'est pas exactement la même chose
0: qu'un match. Bah, c'est ça, mais c'est l'impression que ça donne parce que justement, tu es quand même capable de hausser ce curseur là sur d'autres matchs, non ouais, <rire> il...
1: c'est match, contre l'OM et contre Séville qui comme sans deux des plus forts, et même contre Paris, Paris que Paris, tu ouais. perds, et qui sont tes adversaires les plus forts de la saison, et tes pires matchs, enfin tes matchs moyens, c'est Angers, Brest, Clermont, Saint-Etienne, Metz. Là, je vous, je vous ai donné euh, dans ces équipes, il, il y en a trois qui sont les trois
3: derniers. C'est quoi le problème, euh, Stéphane Moi, je pense qu'il manque un peu un meneur hein, dans cette équipe, un meneur de vestiaire. À mon avis, Ménian avait un rôle. Et ben je reviens au coach. L'an passé, Galtier était peut-être celui aussi qui motive Et je, je pense aussi qu'après, peut-être dans la façon de, de gérer les hommes, les égaux dans les causeries, je pense que. Galtier, oui, c'est difficile de faire aussi bien à ce niveau-là en France. Je pense que ce n'est pas seulement un bon entraîneur, c'est aussi un, un bon meneur d'hommes. On l'a souvent souligné. Je ne pense pas que Gou Jocelyn Gourvenec soit, Gouvernec soit un, un mauvais meneur d'hommes. Il, il a d'autres leviers. Mais je pense qu'avec un entraîneur comme ça, il faut peut-être un joueur dans le groupe qui aussi parle, qui prenne plus de responsabilités. Suis... Ouais, après, on est dans un groupe où il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas francophones, d'autres ouais. qui ne euh, parlent pas anglais. Donc on est dans une mayonnaise qui est un petit peu plus facile à faire prendre que dans d'autres équipes, comme je pense au voisins Lançois, où, oui. où, il y a des, où il y a des joueurs qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas eu aussi la même saison l'année dernière. L'année dernière, Lille a quand, du du titre, quoi, ouais. a quand même gagné beaucoup de matchs, les, les gars ont déployé énormément d'énergie, peut-être qu'inconsciemment, ils se disent, ah on est Lille, voilà. Comme, comme ils le disent, hein, le, le titre finalement, ils l'ont peut-être pas encore tout à fait digéré hein. sur le papier. Sur le papier, quand tu as un Lille-Angers ou un Clermont-Lille ou un Lille-Brest, tu as quand même... As quand même le champion au titre contre une équipe qui vise le maintien et tu démarres et, et je pense qu'inconsciemment il y en a encore qui démarrent le match en se disant on est les champions au titre et ce match-là même en, en jouant à 100% on va le gagner quoi. Ça ça, ça se voit. C'est mental
2: quoi. Ça se voit complètement. C'est hein, Dernier match Brest et Angers les deux fois tu mènes et les deux fois tu dis bah ouais voilà, et en plus tu mènes zéro ils reviendront pas quoi alors qu'en fait et, et l'autre soucis que sur lequel j'aimerais mettre le doigt c'est le... que ce groupe est, est aussi assez peu renouvelé donc l'usure euh, <rire> peut-être de un fond qui était leader il y a deux ans, un ouais. gros leader peut-être que cette saison... un euh, groupe en fin de cycle en gros Ouais je pense ouais, ouais. un fond qui il a peut-être plus est la même résonance la quand pro. il
3: part Après euh, ouais, est il est quand même dans les meneurs de l'équipe c'est vrai il y a Fond qui, qui va sur ses 38 Après, ans ouais. il y a Yilmaz qui va sur ses 37 c'est bien hein, d'avoir des vieux briscards mais euh, au bout d'un moment les, les vieux briscards ils peuvent tirer la langue aussi ah, un petit peu quoi, tirer la charrette c'est ça voilà, oui, ou la charrette. Un des à
2: la génération <rire> aussi. Un fond de 48 ans qui parle à, à Iconé oui, ou, ou, ou Bamba ouais. qui ont 24-25 ans, ouais. peut-être qu'ils disent Ouais, c'est bon, maintenant. Après, maintenant, il lui puis, parlait on déjà d'un mec oui. quoi. Ouais, ouais
1: c'est ça. Ouais. Alors ça n'explique pas et ça n'excuse pas c'est ce, 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 un peu ce dit l'identité le fait qu'ils choisissent leur match, des attitudes qui sont parfois dérangeantes, les supporters s'en sont pleins euh, samedi soir, mmh. l'issue du match contre, euh, contre Angers, puisque il euh, n'y a que Fonte qui est venu saluer le public juste le capitaine, et même Fonte sur, Ama sur Amazon Prime, donc ça témoigne quand même mmh. d'une ambiance dans le groupe, a déclaré je cite, le coach a dit qu'il fallait rester au centre du terrain, il y a des joueurs qui sont sortis du terrain sans saluer les supporters je suis d'accord avec eux, à savoir les supporters leur colère, euh, il faut avoir des amendes ou quelque chose, c'est quand même quelque chose de fort que nous dit José Fontaine, ça témoigne quoi ça Les, les, les joueurs on, on, se moquent complètement de, du public
0: le truc, c'est que ça arrivait déjà avant, mais tu le disais pas quoi. Ouais. Mais c'était vrai que c'était particulier de voir Boufal saluer le public et les Lillois pas forcément. Tu dis bon, Bouffal qui euh, euh, joue euh, est... bon, euh, à Lens, qui qui joue à Angers. Mais euh, déjà, le, encore une fois, le fait que ça filtre, parce que c'est pas la première fois non plus que les Lillois dans l'histoire du club, parce que voilà, tous les joueurs ne sont pas forcément les plus communicatifs. C'est pas dans
3: l'ADN les... du club de ça, déjà. Pas... Ouais, mais quand même quoi. Enfin, c'est un minimum. Je, je, moi, je pense vraiment que le, le, les joueurs, tous les joueurs pro se sont forcément déconnectés de leur public des, des passionnés la saison dernière que dans beaucoup de clubs les joueurs ont retrouvé leurs supporters, le public, et je pense que à Lille ces retrouvailles elles n'ont pas vraiment eu lieu parce que parce que depuis le début de la saison les supporters sont déçus forcément par rapport aux prestations de l'équipe parce que dans la culture du club Lille c'est pas un club qui ouvre ses portes aux supporters. On est bien placé pour le savoir ni aujourd'hui. Pas qu'aux supporters <rire> oui. Bah ouais non mais c'est vrai il y a quand même beaucoup de clubs en France qui ouvrent leurs entraînements au public ah ouais. régulièrement. À Lille c'est quoi c'est trois fois par an. Ouais c'est la culture du secret. Euh... Et euh, voilà et donc il y a tout ça aussi qui fait que je qu bah, les les, pense que les liens par moment ils se distendent il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers bon il y a tout ouais. ça je sais pas moi je, je, naïvement, naïvement attention hein, je suis peut-être encore un peu dans le monde des bisounours je pense pas que les joueurs en aient rien non, mais. à foutre mais, euh, mais, mais ils sont ]oui, pas bien briefés les les sur ce coup là c'est évident paye leur place c'est pas donné là ils ont pas été bien briefés moi je suis à la place du boss du club je leur dis mégas gars qu'est-ce que vous faites là ce
2: sont des joueurs professionnels qui peuvent assumer ils ont pas été bons ça fait partie du job ça fait partie du job donc Rejoins... C'est une minute, oui. tu fais coucou, je rejoins, désolé, je la... tu mets
0: un peu ton masque. Bonjour. À un moment, oui. faut... peut-être oui. que oui.
2: c'est juste... Puisque à chaque fois qu'on touche à leur portefeuille et de réaction... Eh ben allons-y. Il a raison. Euh, une amende. Euh, il une amende pas, pas Exactement. C'est triste d'en arriver là, mais ce sera peut-être ça qui va leur permettre d'aller... C'est quand même triste d'en arriver là, de dire vous,
1: vous, vous serez sanctionné euh, financièrement si vous n'avez pas... Vous il y a des clubs où ça
2: existe déjà. Hein. Mais c'est une question d'image, c'est
3: important quand même. C'est important et, et c'est ouais, quand, quand même le sel du foot que d'aller euh, voir son public, que tu gagnes, que tu perdes. Voilà, t'assumes quoi. Là, il ouais. y a un côté on n'assume pas. Le, 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 le message et l'image renvoyée effectivement n'est pas terrible. Hein.
1: Bon, messieurs, on va tout de suite passer au troisième thème de cette émission. Où il sera encore question de divorce entre le public et un joueur qu'on connaît bien. 100% Lille, 100% football. Alors pour rester dans la thématique relation publique euh, joueur, c'est une scène qui paraissait encore inimaginable il y a, il y a, il y a quelques semaines hein. euh, Burak Hilmaz a été sifflé par une partie du public lillois euh, à la fin du match contre Angers, après notamment une glissade euh, en toute fin de rencontre Alors euh, voilà, c'était la star du titre la saison passée euh, là il commence à être vraiment pointé du doigt, on le sent en plein désarroi avec seulement trois buts inscrits toute compétition depuis le début de la saison alors déjà j'ai envie de vous dire, est-ce que vous comprenez le public lillois, est-ce qu'il n'est pas un petit peu ingrat
2: après un joueur qui l'a porté vers le titre la saison Passé Yann Complètement ingrat. Ah ouais. Mais c'est le propre des supporters, ils sont passionnés et ils réagissent sur l'instant en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui tu vois, dans la rue, tu leur redemandes, ils disent ouais, Bourak c'est un super joueur. Ouais. Samedi, c'est vrai qu'il loupe une occasion à la fin, euh, il glisse. Euh... Bah ouais, tout le match, moment, en tout
0: fait. le match est à jeter, c'est ça Oui, c'est ça. Mais le match et même, j'ai envie de te dire, de... mais ce
3: C'est pas, le, match, pas, pas le, oui, le premier match et cette non, saison où il passe à je crois côté. Parce hein, que David,
2: à ton avis il était sifflé pendant six mois la saison oui, dernière. Oui, c'est vrai. Et ah là, aujourd'hui,
3: c'est devenu la sou... nouvelle star.
1: Est-ce ah, que là, j'ai pas envie d'insister sur les vieux parce que je suis vieux, mais est-ce que l'âge de Bourra ne serait pas en train de le rattraper Il a 36 ans, il est beaucoup moins performant que la saison passée, il n'a mis que 3 buts. Alors, 5 passes décisives, c'est autant que sur toute la saison dernière, ça veut dire
0: participe plus au jeu peut-être qu'avant, mais il est beaucoup moins efficace. Christophe, comment tu juges un peu son... son, son le truc, c'est j'entends la logique de l'âge. Maintenant, ça, ça t'excuse pas, ça te dispense pas de te replacer, de rester en jeu et pas d'être hors jeu de 3 mètres. Quoi. Honnêtement, ça, ça fait partie des choses ouais. où euh, c'est toujours pareil. C'est quand t'es devant ta télé, t'es un peu obligé de suivre ce que le caméraman te montre. Quand t'es au stade, bah tu peux un peu papillonner. En fait, ouais. tu te fixes sur un truc parfois. Et moi, vraiment, quand je suis au stade, souvent, je me fixe là-dessus. Et il y a des moments où il a la balle, Bourak est hors jeu de 4 mètres. Ça, tu le vois pas forcément à l'écran qui est totalement hors du champ de, de l'action et vraiment il se replace pas et tu te dis en fait ça fait pendant 15-20 secondes où il se replace pas et en fait tu peux pas jouer long parce que si tu joues long ça va siffler leur jeu et c'est vraiment des trucs là où tu te dis est-ce qu'il déconnecte est-ce que c'est volontaire mais pourquoi est-ce qu'il fait ça sur ses courses il se remet pas bien enfin vraiment au delà de la finition qui est problématique même dans le jeu son attitude dans le jeu et là c'est vraiment purement mental parce que se replacer je veux dire tu marches tu te replaces même moi je peux le faire quoi donc c'est même pas une question physique là-dessus
3: tu parles de son attitude dans le même, jeu même toi ce matin tu serais capable de le <rire> faire bah, c'est ça
0: et pourtant <rire> que le
1: replacement est difficile il <rire> n'y a, a, a pas que l'attitude dans le jeu qui pose problème il y a aussi ses attitudes quand il sort du terrain il, fait, il tire la tronche, la dernière fois il a été remplacé il a, il a tiré la tronche, l'entraînement il s'est déjà battu cette saison avec, euh,
3: avec Onana euh, on ne le sent pas bien en fait euh, il matche depuis le début de saison, qu'est-ce qui se passe mais il est mauvais, c'est tout. Il est pas bon. Et comme un joueur qui est pas bon, qui a de l'expérience et qui sait qu'il est loin de son niveau, il s'énerve. Ah, voilà. Donc ouais. je pense que euh, là, il traverse une, une vraie période compliquée. D'ailleurs, euh, le, le coach a essayé de le protéger hein, dans ses propos, à dire euh, ouais. faut prendre soin de lui, le remettre en confiance. Je pense qu'un joueur peut pas avoir perdu tout son tout son football, tout son jeu en quelques mois de temps. On sait très bien que les attaquants, ça marche beaucoup à la confiance. Pour moi, la dernière action du match, elle est symptomatique. Hein. L'année es dernière, ça faisait Lucas. Là il glisse, hein, voilà. On a aussi l'impression que, vous allez peut-être dire mais
1: tu dis n'importe quoi, la saison dernière il était indispensable, que, bah, que certains joueurs sont moins stressés quand il n'est pas là. Je pense notamment à Zeki Selic qui a moins tendance à essayer de le chercher tout le temps. Ouais. Et aussi le côté, euh, bah, voilà tout ça pour dire à ce que Lille doit, doit jouer sans Bourac.
2: après pas sans lui mais je pense qu'il faut plus euh, faire tourner. Ouais. La saison dernière, matchs, c une erreur, je pense.
3: la, la c saison physique pour tenir. Non. La saison dernière, quand il a manqué 12 ou 13 matchs d'affilée, Lille a quasiment ouais, gagné, a, a tout gagné à ce moment-là. Donc gagner, Lille est capable de gagner sans lui.
0: Donc un truc bien. assez symptomatique je trouve alors après c'est l'histoire d'un match donc peut-être que si tu fais sur le long terme ça marche pas mais c'est que face à Séville honnêtement Séville euh, mentalement et tout fin ça a totalement pourri le match, les bancs et tout c'était vraiment n'importe quoi, t'as pas Bourak qui est normalement le mec qui mentalement et tout et au final Lille a su être serein ah oui, Lille a su gérer ouais, ce ouais. truc Malgré du pénalty, alors que tu fait, dis ouais. c'est justement dans ces moments là où peut-être que l'expérience, le charisme et tout aurait pu faire et non Lille avait pas forcément ce leader là alors il y en avait d'autres sur le terrain et Lille a su gérer donc tu dis même là dessus il le fait de pas avoir forcément ce meneur là bah, ça Peut ne pas forcément avoir de conséquences négatives.
1: Est-ce qu'on est déjà dans l'après-bourracte Je m'explique, il est en fin de contrat en juin. Euh, Est-ce qu'il pourrait déjà partir cet hiver s'il y a des propositions selon
0: vous C'est envisageable Je pense pas que ce soit le candidat numéro un. Je ouais, pense qu'un Sanchez ou autre non. avec <rire> la valeur marchande fait Donc, que, là de toute façon même en partant six mois avant, il vaut là, entre guillemets contre, rien avec son âge.
2: Je pense que ce n'est pas inenvisageable en tout cas. Ouais. si lui a un contrat euh, en Turquie euh, pour 3 ans, ou 2 ans euh, ouais ouais. là-bas c'est encore une star euh, tout va dépendre en fait de ce, où on sera rallie à,
1: à ce moment-là ouais, ouais. et c'est là où la qualification ou pas en 8 de finale de la Ligue des Champions
3: aura son importance parce Absolument. Ce sera aussi... et moi j'ai aussi hâte de voir Bourak rentrer en jeu parce que la saison dernière il était aussi souvent très décisif en entrant au jeu en fin de match et pas forcément en débutant les matchs et donc j'ai hâte aussi de voir Gourvenek démarrer avec un autre 11 et avoir son joker, Burak voilà. On aura l'occasion d'en reparler En tout cas
1: merci à tous d'être venus pour ce euh, numéro 200% Lille, c'est la fin de cette émission Merci à tous de l'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, excellente semaine à tous Et à très bientôt 100% Lille,
0: le podcast 100% Football Tout le monde est heureux C'est des, des moments magiques
1: hein. C'est des exceptionnels Même lui ne revient pas avec la voix du nord 20 minutes et weo ouais oh.